0: Hola a todos los oyentes del canal de Anatomía Aplicada. Yo soy Marian Tamayo Sánchez del grupo Primero V de Lies Bernardo Balbuena y con esto os doy la bienvenida al nuevo podcast de hoy. El experimento de Rosenhan fue un famoso experimento sobre la validez del diagnóstico psiquiátrico que llevó a cabo el psicólogo David Rosenhan entre los años 1968 y 1972. On Vincent in place. Fue el gráfico título del experimento que el psicólogo estadounidense David Rosenhan publicó en 1973 en la revista Science y que provocó un seísmo en la psiquiatría y en los hospitales de salud mental hasta ser considerado el artículo sobre psicología más influyente en la segunda mitad del siglo XX. ¿Cómo surgió este experimento? Una serie de pseudopacientes, entre los que estaba el propio Rosenhan, fingían trastornos mentales siendo retenidos durante semanas en diferentes instituciones psiquiátricas. Criticado posteriormente, el experimento de Rosenhan supuso, no obstante, un notable impulso para la mejora de la evaluación y el diagnóstico psiquiátrico, así como del tratamiento de los pacientes en las instituciones en las que son internados. Este experimento se dividía en dos fases, la primera en los pseudopacientes. Rosenhan y siete colaboradores, según algunas fuentes serían nueve en total, todos ellos con buena salud mental y sin antecedentes de problemas mentales, se presentaron en diferentes hospitales psiquiátricos alegando sufrir alucinaciones acústicas. Concretamente alegaban escuchar una voz que decía una de estas tres palabras, golpe, vacío o hueco. El plan era lograr que fueran internados para después comportarse normalmente señalando que ya no oían nada y tratando de salir con sus propios medios del hospital. En caso de urgencia, Rosenhan tenía preparado la intervención de un abogado que los sacaría de la institución. Todos los pseudopacientes fueron admitidos en distintas instituciones que iban de algunos hospitales antiguos y ubicados en entornos rurales a hospitales modernos y privados. Siete de los nueve fueron diagnosticados con esquizofrenia, uno con psicosis maníaco-depresiva y un noveno con diagnóstico más optimista, en el que se apoyó un crítico estudio posterior para categorizar el experimento como una gran farsa. La duración de la hospitalización varió entre los 7 y los 52 días, con una media de 19 días siendo la mayoría dados de alta con un diagnóstico de esquizofrenia en remisión. La segunda fase, titulada «Los pacientes inexistentes», para esta segunda fase del experimento, Rosenhan recurrió a un hospital universitario con la propuesta de enviarles un elevado número de pseudopacientes, entre los que el hospital debería detectar a los impostores. Para Rosenhan y su equipo, suponía una vuelta de tuerca a su estudio sobre la fiabilidad de la evaluación y el diagnóstico psiquiátrico. Se suponía que si una institución estaba sobre aviso de la recepción de pacientes falsos, afinaría más el diagnóstico. Y así lo hizo, tanto que fue una nueva jugada maestra para Rosenhan. Durante los meses siguientes, el hospital recibió a un total de 193 pacientes, de los que 41 fueron identificados como posibles pseudo-pacientes. La realidad es que Rosenhan no había enviado ninguno. De nuevo, el psicólogo ponía en la de juicio la capacidad de la ciencia psiquiátrica para diagnosticar trastornos mentales. El experimento de Rosenhan es uno de los más impactantes y reveladores en la historia de la psiquiatría. Lo que el experimento de Rosenhan demostró es que ese método diagnóstico tiene un altísimo índice de error. Sus conclusiones apuntarían a que cada psiquiatra ve lo que quiere ver, de una manera absolutamente sesgada. Lo mismo pasa con todo el personal que atiende a los enfermos mentales. Así como el experimento de Rosenham permitió verificar que los pacientes no son bien atendidos en los centros psiquiátricos. La prueba reveló que en esas instituciones hay discriminación, prejuicios, deshumanización y muchas veces maltratos directos hacia los pacientes. En resumen, el experimento consistió en reclutar personas que gozaban de cierto estándar de salud mental y convertirlos en un grupo de pseudopacientes, entre ellos Rosenhan. Y esto le sirvió para demostrar las condiciones en las que vivían los pacientes diagnosticados de enfermedades mentales en los psiquiátricos, lo que además incitó al psicólogo a poner en tela de juicio la capacidad de la ciencia psiquiátrica para diagnosticar trastornos mentales. Y bueno, ya hemos llegado hasta el final. Espero que os haya sido interesante, al igual que espero veros por aquí de nuevo en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima, curiosos!